0: C'est sûr que je fais des choses différentes, mais je crois que c'est pour ça qu'on m'aime bien. Euh, mon dernier disque, à la vue est très très mauvais. Pour moi, tout a toujours été normal, c'est pour les autres que ça l'était pas. Je crois que la, la musique est quelque chose d'extraordinaire, il n'y a pas de, de musique mineure, il y a de la bonne mauvaise, ou mauvaise musique. Ce que je veux, c'est avoir euh, du succès avec de la bonne musique.
1: Bienvenue dans Stockholm Polnareff, l'émission des amoureux timides de Michel Polnareff. Vous connaissez peut-être notre émission Stockholm Sardou, qui se propose de parcourir en intégralité la discographie de Michel Sardou en la commentant chanson par chanson. Eh bien, nous allons faire exactement la même chose avec un autre Michel qu'on aime énormément. Vous l'avez compris, il s'agit de Michel Polnareff. Je suis Martin Gamara et, comme pour Stockholm Sardou, je mènerai cette expédition musicale en compagnie de Julien
0: Baldacchino. Salut Julien, comment ça va Salut Martin, bah écoute, ça va très bien. Euh, mis à part une voix un petit peu enrouée par un rhume, je suis complètement d'attaque pour, euh, pour qu'on se penche sur la discographie du, du Michel à cheveux frisés et à lunettes blanches.
1: <rire> Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, peut-être pour nos nouveaux auditeurs qui nous connaissaient pas précédemment, euh, Serait-il euh, agréable et judicieux de faire une, prés une petite présentation rapide de, de qui on est et pourquoi on se lance dans
0: ce, dans ce projet euh, Alors écoute, on est, on est deux grands fous, euh, globalement. On peut le dire. <rire> voilà. <rire> euh, qui nous sommes lancés euh, y a, y a il y a maintenant un peu plus d'un an dans le difficile et délicat exercice de passer en revue, chanson par chanson, album par album, toute la discographie de Michel Sardou, euh, de grands fous aux influences et aux origines diverses, euh, moi pour me présenter rapidement je suis journaliste, euh, je travaille pour une, une grande maison où on parle dans des micros et, euh, et j'aimais beaucoup Michel Sardou depuis le début donc un jour tu m'as contacté en me disant euh, et si on faisait une émission sur Michel Sardou et au fur et à mesure, on s'est dit, et si on faisait des émissions sur d'autres choses, l'occasion faisant le larron avec le retour de Michel paul on s'est dit pourquoi pas Polna. Est-ce que j'ai est bien résumé de mon côté
1: Ah, ça me paraît limpide. Parfait, <rire> merci. Euh, bah pour compléter, moi je ne suis, euh, suis pas journaliste, mais je suis euh, euh, producteur de contenu audio. Euh... C'est toi le patron <rire> Non. Euh... Je ne crois pas qu'il y ait de patron ou d'employé. De, je crois qu'il y a des rencontres.
0: Ça, c'est bien, mon pote-gauche. <rire> et, euh...
1: et donc, euh, bah, j'ai aussi, aussi des activités dans l'audio euh, professionnelle et personnelle, d'autres podcasts. Donc, celui que tu as nommé, évidemment, c'est comme Sardou. Et puis, euh, Nanarland le podcast, un podcast de fiction aussi, et puis bien d'autres qui vont sortir très bientôt. Dont on va vous reparler. Dont nous allons vous reparler. Euh, alors, donc, vous l'avez sûrement déjà compris, euh, Stockholm Paul Naref » va être un, un podcast, enfin une émission distribuée en podcast, euh, écoutable également en streaming. Euh, euh, dans laquelle nous allons parcourir intégralement la discographie de Michel Polnareff. En fait, c'est un spin-off là... de,
0: de Stockholm Sardou. Ah, bah, c'est totalement voilà. un
1: spin-off de Stockholm Sardou, totalement. Mais euh, quelque part, les gens qui découvrent euh, le, le concept Stockholm avec, euh, avec, euh, avec Polnareff avec Polna peuvent considérer que Sardou serait aussi un, un spin-off de, de Polnareff. C'est vrai. C'est un peu comme Côte-Ouest et Dallas.
0: <rire> bon, J'allais dire Angel et, et Buffy. Ça marche euh, aussi. Voilà. Ça marche aussi très bien. <rire> on les les Animaux Fantastiques les et Harry rèves. Potter. <rire> <Voilà>. euh...
1: <rire> et donc, euh... la petite subtilité par rapport à, à, à Stockholm Sardou, c'est que là, on a décidé de prendre un ordre logique. C'est vrai. Euh... Pour, pour Sardou, on fait les albums dans, dans, un, dans le désordre, un peu comme, comme ça nous chante. Euh, maintenant qu'on est des professionnels, on a, on a décidé de. <rire> enfin, moi. On a décidé de. Enfin, parce que
0: toi, tu l'étais déjà. On a oh, décidé de,
1: de, de, de faire dans l'ordre le, dans le, dans antéchronologique. C'est exactement ça. En commençant par la fin, puisque, euh, puisque c'est parce que c'est marrant. Oui, et puis parce que euh,
0: finalement, ça tombe bien avec le ah, fait oui. que le, le dernier album sorte au tout début 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 de, ce, de cette série d'émissions. Euh, donc on va pouvoir commencer par là et remonter euh, petit à petit jusqu'au tout début, début, début. Exactement.
1: De... Mmh. Jusqu'à Michel Polnareff Origins. Voilà, jusqu'à Michel Polnareff sans ses lunettes. Ouais. Euh... On a donc décidé de démarrer l'émission avec un épisode sur Grandi Pas, qui est le premier extrait à venir du très, très, très attendu nouvel album de Michel Polnareff, que l'on attend depuis 28 ans quand même, et qui sera cette fois, c'est sûr, enfin c'est sûr, on n'est jamais sûr de rien, mais qui normalement devrait être disponible le 28 novembre, en gros, euh, sauf fin du monde.
0: Oui, c'est à peu près non, ça. Non, le 30 novembre. C'est le 30. Le 30 novembre,
1: autant pour moi. Euh... Alors, c'est un album qui a été annoncé comme presque fini euh, à de très, très, très nombreuses reprises depuis 20 ans. Euh... Vous pouvez, parler, vous pouvez voir plusieurs passages télé de, de Paul Nareff où, euh, où il dit « c'est presque fini là. là, je mets la dernière main et c'est fini, début d'année prochaine c'est bon
0: ah bah, ». C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a sorti une nouvelle chanson, ce qui est arrivé à quelques reprises quand même depuis la, la sortie de, de, de ce précédent, du, du précédent album, donc il y a 28 ans, 90, quelle belle année, euh, à chaque fois il nous a dit « oui, c'est un extrait du nouvel album qui va sortir ». Alors effectivement, c'est vrai, puisque… Les deux chansons qu'il a sorties depuis l'an 2000, qui sont "Ophélie" Lagrandelli et "L'homme en rouge", vont être dans cet album. Donc c'était effectivement deux singles extraits du nouvel album. Sauf qu'il aura fallu attendre euh, plus de 10 ans depuis "Ophélie" Lagrandelli pour euh, pour les avoir de, dans, dans l'album. Sauf que là, ça y est, on a une date de sortie, on a un titre, l'album il va s'appeler enfin. Euh, on a le visuel avec un cadenas un petit peu bah, un cadenas ouvert. Euh, on en reparlera j'imagine au moment de la sortie de l'album on, on en pense ce qu'on veut de, de ce visuel euh, et on a euh, et on a surtout un premier single qui est sorti donc euh, vendredi euh, à l'heure où on enregistre c'est il y a quelques jours et donc c'est deux semaines avant le jour de la sortie de l'album
1: tout à fait euh... et ce single s'appelle Grandis Pas ce single s'appelle "Grandit Pas on va, on, va, on va en écouter quelques notes et puis après on va, on va commencer à en parler
0: On dit.
1: Alors on, on reparlera de, de, de toute l'attente qui a précédé, euh, précédé l'album. Je pense qu'on en parlera plus en détail quand. Euh, quand on, quand on chroniquera l'album en entier dans le, dans le prochain épisode. Moi, je je
0: faisais une blague visuelle, j'explique je, je, pourquoi tu as, tu as un peu bugué. C'est que <rire> j'ai dit toute la l'attente, j'ai mimé un Tipeee avec mes mains, mais évidemment, c'est absolument pas radiophonique. Alors
1: ouais, c'est vrai que c'était pas radiophonique. Désolé. En fait, j'ai bien euh, senti que ça te... Euh, j cru qu en fait, j'ai cru que tu me faisais un signe pour dire ça sa sature ou un truc non, comme non, ça. Non, non, pas du
0: tout, c'était juste une vanne pourrie, euh, visuelle.
1: En fait, en fait, il nous faudrait un... Ce qu'il nous faudrait, c'est quelqu'un qui est là pour, euh, pour faire de l'audio description sur, ah ouais. euh, sur nos blagues.
0: Julien vient de mimer un tipi <rire> avec ses mains. <rire> Martin, <un> regarde, dubitatif.
1: <rire> ou alors une caméra. Mais bon,
0: oui, on, dans ce cas-là, ça devient de la télévision. Ou de la radio filmée. filmée.
1: C'est moi ou on fait tout ce qu'on peut pour pas parler de la chanson <rire> On, on, on fait comme Michel Paldala, voilà, on recule de plus en plus. <rire> euh... Alors, Grandi Pas, donc, premier, premier extrait, euh... enfin non, pas premier extrait d'ailleurs, puisque comme tu l'as très justement rappelé, on, a, on, a, on connaît déjà deux, deux chansons du prochain album, sauf qu'on savait pas que c'était du chanson, du, des chansons du prochain album. Voilà,
0: et qu'on va les découvrir donc, le, le vendredi 30 dans des nouvelles versions. Oui. Euh, il a retravaillé, il me l'a dit euh, sur Twitter, ah. euh, <rire> il a retravaillé ses chansons, ça c'est fou, c'est qu'il répond aux gens directement ah, sur oui, oui, Twitter, il est, à euh, Twitter, ah, il est hein. complètement à fond. Ouais. Euh, il a retravaillé donc les, les deux chansons euh, qui étaient déjà sorties qu'on découvrira dans des nouvelles versions chouette
1: et euh, donc c'est une chanson dédiée euh, dédiée au fils de michel luca luca euh, coécrite avec euh, dorian, dorian. Euh, dont je connaissais pas spécialement le travail parce qu'il fait partie de ces hommes de l'ombre euh, même s'il a une carrière aussi mais enfin, il est surtout. Euh... Qui a surtout
0: écrit pour d'autres, voilà. en fait. Enfin, qui, qui a fait des tubes pour d'autres. Qui a fait vraiment des contre, gros tubes, en a fait pour Mika, qui ouais, en a ouais. fait pour euh, euh, Kerena, pour B. Williams. Pour ouais. Williams. Ouais, il a écrit pour non, des, des, des dizaine
1: d'artistes. Il a un CV assez impressionnant en tant qu'auteur-compositeur. Qu
0: ouais. Et je, je pense, là, je ne m'aventure pas trop en disant que c'est la première fois, du coup, qu'il écrit pour, pour Paul Nareff. Je ne sais pas euh, ce qu'il en est de L'Homme en Rouge qui est sorti euh, il y a quelques années parce que. J'ai trouvé des petites similarités des petites similitudes entre, entre les textes des deux chansons. Je vais, je vais vérifier ça rapidement.
1: D'accord. Euh... Bon. C'est une chanson qui, dont le texte est tourné vers le, le fils de Michel Polnareff. Donc Lucas, il s'adresse à lui en l'exhortant lui, en à, à, à garder son, son âme d'enfant, à, à, à continuer de voir le monde avec des yeux d'enfant et et, et voilà et puis il fait, il fait référence à son, euh, son rapport à lui il parle de ma, sa main dans sa main euh, garde l'âge des nuages tendre et léger ce visage, paysage tellement parfait fais attendre cet homme qui est en toi, qui nous séparera malgré toi, malgré nous, malgré moi je trouve, moi je trouve ça très touchant euh, j'aime beaucoup la mélodie et, et je trouve ça très très Intéressant que Michel Polnareff revienne avec, on va dire, un premier titre depuis longtemps, quand même, si on fait à exception de L'Homme en Rouge, qui, qui est simple, et oui. simple, simple dans le bon sens du terme, euh, sachant que c'est quelqu'un qui est extrêmement perfectionniste, qui peut passer une nuit à rajouter une note ou un arrangement. Euh, enfin, un arrangement, à euh, rajouter plutôt une note à un arrangement, euh, à travailler d'arrache-pied et, et à n'être jamais satisfait de son travail. Qu'il arrive avec une chanson euh, aussi, euh, aussi simple et efficace, une balade, j'ai trouvé ça de très bonne augure. Mais je sais que tu n'es pas d'accord, alors je te donne la parole immédiatement.
0: Alors non, je, je suis parfaitement d'accord sur, euh, sur certains points. C'est d'abord sur le côté surprenant de cette sortie. Euh, on ne s'attendait pas du tout à ça comme premier single. Puisque le, le teasing avait été fait sur une autre chanson dont on a juste quelques secondes qui s'appelle Soumis Et qui elle est beaucoup plus rogue, beaucoup plus, euh, plus grandiloquente euh, Et donc moi j'attendais ce single là euh, Régulièrement le vendredi j'allais voir sur Spotify s'il n'y avait pas un nouveau single Vendredi dernier je suis tombé là dessus, il grandit pas euh, Donc c'est très surprenant et en même temps c'est complètement bienvenu de la part de Paul Narev De nous mettre quelque chose de beaucoup moins... Euh, euh, à la fois si rupeux et grandiloquent que ce qu'on avait eu avec Ophélie et avec L'homme en rouge. Euh, et effectivement, comme tu le dis, il y a une simplicité dans cette chanson qui fait assez plaisir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un texte fait de jeux de mots compliqués. Euh, C'est assez limpide. La, la mélodie, euh, elle est très simple aussi. C'est très efficace. Euh, C'est euh, vraiment. Euh, C'est une chanson qui peut aussi bien avoir pris énormément de temps à germer qu'une chanson qui pourrait avoir été écrite en euh, deux soirs comme ça parce que c'est la chanson d'un père à son fils qu il qu'il y a une sincérité dedans euh, et donc c'est plutôt bienvenu d'avoir euh, cette chanson là euh, comme premier extrait de l'album qui va nous dire ce n'est pas qu'un album démonstratif on va pas vous faire euh, euh, que des chansons de 10 minutes avec grand orchestre et euh, arrangements euh, en tous azimuts parce que c'est un peu ce qui commençait à se dire quand on a vu la tracklist de l'album avec deux très longues pistes instrumentales en ouverture et en fermeture. Voilà, moi j'ai quelques, quelques personnes avec qui je discute qui sont plus ou moins dans le milieu, qui me disent, bon, c'est bon, ça va encore être une escroquerie avec deux pistes instrumentales et trois inédits. Donc là, au moins, ça pose un petit peu ce que va être le standing de cet album, qui ne sera pas un sous-album avec des chansons vraiment travaillées et vraiment, euh, euh, vraiment agréables à écouter. Après, moi là où je suis plus mesuré, c'est que ce n'est pas le Polnareff que j'aime. Ah. Euh, voilà. Euh, il manque un petit grain de folie, euh, soit dans les arrangements. Le, le seul moment que je trouve joli dans les arrangements, c'est quand il y a des cordes qui viennent se rajouter euh, sur le piano, euh, sur, euh, sur le refrain. Euh, voilà il me manque ce côté euh, ce, ce côté un petit peu plus foufou de Paul Naref et dans la mélodie enfin, soit dans la mélodie, soit dans le texte, soit dans l'enrangement mais euh, voilà c'est euh... après je vais dire c'est du bon Paul Naref de ses débuts quoi et ça fait plaisir parce que euh, bah, on va s'y attaquer euh, tout bientôt mais euh, le Paul Naref des 2-3 derniers albums studio euh, c'est pas vraiment ça quoi là, là au moins on est sur un retour à un truc plus euh, terre à terre
1: euh... oui c'est vrai que le, le, le Paul Narev de, des trois derniers albums est beaucoup plus euh, j'ai envie de dire euh, complexe ce truc, euh, avec des, des strates qui s'empilent dans, ah, dans, il y a dans un la composition musicale il
0: quitte notre euh, planète ouais.
1: <rire> Et... mais lui dit que c'est on... il y a une citation dans son autobio où il dit euh, quand on a ces trois albums on a un morceau de moi donc, lui, il se reconnaît plus dans ces trois albums-là, visiblement, que dans les autres qu'il a fait.
0: Mais ça, ça fait partie de lui. Et quand on voit aujourd'hui comment il s'exprime, sur les réseaux sociaux notamment, on se rend compte que c'est, oui, c'est le vrai lui. Mm. Et euh, moi, j'ai un très bon pote qui s'exprime de la même manière, qui parle en jeu de mots. Euh, donc, ça me, ça me parle complètement. Mais, euh, mais c'est aussi bien, et je pense que ça lui demande tout autant de travail, de pondre une chanson comme celle-là. Et c'est peut-être mm. pour ça qu'il n'est pas tout seul. Euh, qui est extrêmement simple et extrêmement efficace sur un thème qui est pas nouveau est dire le, le parent qui dit à son à son enfant euh, grandit pas parce que bah, ça va trop vite euh, Benabar l'a fait d'autres l'ont fait ce, ce genre de chanson euh, mais là c'est voilà c'est c'est sensible et c'est touchant
1: Bon bah écoute c'est une belle conclusion pense qu'on va...
0: Alors, mon, 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 seul, mon seul bémol... Ah, vas-y. Parce que mon seul vrai bémol, c'est sur sa voix. Je trouve que pour une chanson qui est justement censée être toute mignonne, toute sensible, toute touchante, euh, il y va fort sur certains trucs, en fait. Euh, comme il a quand même la voix qui a changé, qui a évolué... Euh, je fais pas partie des gens qui disent qu'il peut plus monter dans les aigus parce qu'il sait encore le faire. pas Forcément, pas, pas de la même manière à 70 ans qu'à 30 euh, mais il n'est pas obligé de faire des grandis pas, n'oublie pas ce que tu sais.
1: Ouais, bah il l'a quand même toujours plus ou moins fait. Ça, ça fait partie de sa signature.
0: Euh, je, je, de trouve que, je trouve que là ça fait un peu. Enfin, en fait, ça colle pas avec la sobriété de la chanson. Voilà, c'est. Ouais.
1: Oui, mais du coup, tu vois, tu, comme tu, tu trouvais que tu ressembles. Tu... Que tu avais l'impression de ne pas forcément le reconnaître.
0: Après, vocalement, je le reconnais Après, parfaitement. Pour le coup,
1: là, c'est du. C'est sûr. Du, on reconnaît ses intonations habituelles et son, euh, son côté, euh, qui sa façon de chanter qui m'a toujours fait penser au, au doublage français de Mammouth dans Nicky Larson.
0: Alors là, je, je suis désolé, je <rire> n'ai pas la ref.
1: Et il faut il faut avoir vu Nicky Larson en VF pas alors je le dis hein, pour les nos plus jeunes auditeurs il y avait un dessin animé Nicky Larson avant le film de Philippe Lachaud qui va bientôt sortir
0: j'avais oublié ce, ce <rire> futur monument à venir
1: ah là, là bref je sais pas comment on a enfin si je
0: sais comment on a fait pour passer de de Michel Polnareff à Nicky Larson et jusqu'à ah Philippe Lachaud ah oui voilà c'est via Nicky Larson voilà. Mais j'aurais été curieux de voir ce que, ce que donnait une, une balade chantée de façon extrêmement, euh, extrêmement sobre par Paul Nareff, même si comme ça, effectivement, on l'attend le, on le, on comme ça vocalement. Mmh. Mais il aurait pu nous surprendre encore plus.
1: Tu veux dire qu'il aurait pu nous surprendre en nous ne surprenant pas
0: Ouais, et ça, ça aurait été du grand Paul Dive. <rire> <Life>. Ouais.
1: <rire> bon, bon. Bah écoute, euh, merci pour cette belle, euh, belle analyse. Hein.
0: Mais avec plaisir. Ça, ça fait bizarre de venir juste pour parler d'un titre aujourd'hui. Ouais. Euh, quel est le suivant Mais Comme on fait, est là, euh... peut-être
1: qu'on va... peut qu pourrait enregistrer d'autres podcasts dans la foulée.
0: Ah, J'avais pensé à ça. Bonne idée.
1: Et puis un jingle aussi.
0: Ah oui, c'est vrai. Comme celui qui était en début de, de cet épisode. Je veux dire qu'on ne l'a pas fait en live. <rire>
1: secret, secret de, secret de fabrication. Euh, puisque voilà, je, je, sans m'en rendre compte, j'ai fait une une transition euh, puisque je voulais vous, enfin nous voulions vous parler de micro Stockholm. Euh, puisque
0: c'est comme c'est euh, comme mais en tout petit en tout petit petit petit, petit. Voilà. la prochaine fois on fera nano Stockholm
1: ou alors c'est un, un micro dans lequel on parle à savoir
0: mais c'est ça nos deux micros s'appellent des micros Stockholm <rire> en fait.
1: pardon vas-y alors euh, cet épisode de Stockholm Polnareff que vous avez entendu aujourd'hui euh, c'est le premier euh, premier premier épisode de la première émission produite par micro Stockholm alors, qu'est-ce que Micro-Stockholm Micro-Stockholm, c'est un atelier de création sonore... Est-ce que tu veux qu'on le joue Attends. Mais alors, qu'est-ce que Micro-Stockholm <rire> Excuse-moi, j'ai oublié de t'envoyer les questions pour <rire> que tu me fasses la relance. Alors, qu'est-ce que Micro-Stockholm, me direz-vous C'est une bonne question. C'est un atelier de création sonore libre... Euh, on n'a pas encore déposé la, la tagline à, à l'INPI, mais, euh, <rire> mais j'aime bien. C'est bien, c'est bien. Euh, que Julien et, et moi-même animons à compter de ce jour. C'est aujourd'hui que ça démarre. C'est l'inauguration
0: de, de Microstock. Je, je ne sais
1: pas quel jour on est, mais c'est aujourd'hui que ça démarre. <rire> et euh, donc, c'est un, 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 un studio de création audio qui proposera des émissions déjà existantes. Euh, tu vois, on on parlait mal, de, on, 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 on tansait un tout petit peu Michel Polnareff qui, qui nous met dans son album des chansons qui existaient déjà avant, mais finalement on fait
0: pareil. On fait, on fait de la compile.
1: Et euh, donc des podcasts déjà existants comme Radio Michel, Bulldart, Stockholm Sardou, Creature Corporate, qui est une fiction que j'ai lancée il y a longtemps et dont la fin va bientôt se faire autant attendre qu'enfin que <rire> L'album de Michel Polnareff. Enfin, on aura le dernier
0: épisode dans 28 ans, voilà. c'est ça <rire>
1: et puis euh, et puis comme on dit dans le parce que les gens ne disent plus et puis ils disent et puis et puis, voilà, et puis. Et puis on aura aussi des nouveaux podcasts euh, comme euh, enfin, de nouvelles émissions distribuées en podcast comme euh, celle-ci et puis et, et puis d'autres
0: j'ai euh... une super idée qui c'est ah un oui. truc ouais, ouais, où on pourrait raconter des, des, des grandes affaires juridiques ou des faits divers ou des créations de trucs avec plein de petits extraits et ce serait très raconté, tu vas, on le raconterait comme ça, nous sommes le 28 novembre 2017 <rire> et ça pourrait s'appelait Affaires Sensibles. Je pense qu'il faut qu'on le dépose.
1: C'est une bonne idée, ça.
0: Ouais. C'est une bonne idée. En plus, ça pourrait marcher en podcast.
1: Mais il nous faudrait un, il nous faudrait un, 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 un compteur, un narrateur. Je sais pas, j'ai pas d'idée. Moi non plus. Bon, on verra. On va trouver. Euh... Et puis oui, donc, on va vous proposer d'autres titres, d'autres émissions, soit euh, produites et réalisées par euh, par nous-mêmes, indépendamment ou ensemble, soit par d'autres personnes. Exactement. Peut-être même par des intelligences artificielles ou des animaux. Eh mais ça, il faut le faire. On une euh...
0: émission réalisée par une intelligence artificielle. Ou une bêtise artificielle. Oui, mais ça, ça, ça va forcément de pair. <rire> euh,
1: voilà, on ne s'interdit rien. Euh, un site web va arriver très prochainement. Euh, il est déjà commencé, comme, comme l'album de Michel Polnareff, pareil. Pareil. <rire> Et voilà, on se donne donc rendez-vous euh, pour la sortie de « Enfin ». On va vous parler de l'album euh, en intégralité. On vous donne également rendez-vous sur toutes les émissions, les émissions que nous avons mentionnées jusqu'à présent. Et notamment « Stockholm Sardou » où on a de nouveaux épisodes en stock.
0: Ah oui, euh, on avance petit à petit vers la fin de la discographie.
1: Euh, C'est le début de la fin. Hein. Et, mais bon, on a encore plein de choses à vous raconter sur « Sardou ». Et puis, c'est tout, ma foi. C'est déjà pas mal hein, pour un mini-zode.
0: C'est déjà pas mal. Je sais pas combien de temps on a fait sur une chanson et oh, on a 20 minutes. Oh bah ça va, c'est dans nos, bon nos tarots habituels. Ouais.
1: Allez, merci Julien, merci à tous. Merci et à très bientôt. Salut. Salut. Laisse ce prince ne quitte pas